0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药、哦。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听失联记录。大家好，欢迎大家再度收听失联记录。那那个肾脏有问题的律师已经回
1: 来，肾脏有问题，因为你不在啊，我们就说你肾脏有问题。你不是肾脏吗？你可以，你可以澄清，你可以澄清，好不好？给你一个澄清的机会。对，因为男人最讨厌被讲讲肾有
2: 问题。也不是啊，是我之前就是那个有，所以是真的肾有问题。不是不是，是应该是有结石的问题，可能。他只是说今天去检查，是说完全没有啦。那只可他还是就是说
1: 怎么可能？真的啊，零点六公分就没有了
2: 。就是他说说那个结石很小，不会影响到，就是没有什么。你没有必要把你自己个人医
0: 疗
1: 记录讲。哎，记得把这边
2: 剪掉
3: 哦。是他剪的。我我我我结石没有，肾没有问题，我们就放心。对对的肾没有问题。直接
0: 再
1: 购，直接代购。
0: 好，没有，我们先回到我们今天的主题。今天也每要讲一个很严肃的，就是说，什么叫做新时代的资本博削？我们来谈谈，就是 Uber 外送员到底是不是法律上定义的劳工呢？那、呃、今天就呃开头的话，我们就请司律师来帮我们讲一下哦，今天为什么会选择这个主题
2: ？好，呃，首先来讲，就是因为劳工案件我本来就是很有兴趣嘛，而且其实按照我我说看到的资料来看的话呢，其实朝台台湾的这个统计资料，大家我们目前来讲的话，一百就是从一百一十一百一十一年一百一十一年的四月的话，就业人人数呢，总共大概是 1,141 万人。那这里面其实大部分都是劳雇关系的，的、呃、就是说大部分都是劳工嘛。可是到底是不是劳工，其实也不是说呃劳工自己讲了算，也不是雇主讲了算，而是要看双方的这个这个这个所谓在法律上有一个叫做从属性的这个关系去做认定。那其实呃在从属性的这个关系，其实是本来就是劳动基准法或劳劳劳资纠纷里面最大的一个问题。事实上在几年前的话，其实最著名的案件就是南山人寿跟他的这种业务保险员。到底他们是属于所谓的呃牢固关系，还是所谓的承揽关系？这个部分其实从呃呃地方法院、呃高等法院到最高法院，从民事民事法院跟刑事呃行政法院，一直到大法官的解释呢，其实都没有办法一锤定音来定出这个所谓的该怎么去认定呃劳资双方的这个呃劳是牢固关系怎么认定一个明确的标准出来。那可是呢，在目前来讲呢，就是说，在我们数位经济的时代，比如说大家常用的所谓的 “phone” 或 “Uber E” 的话，他们其实透过一个手，就是手机的这个发送的一个讯息，然后去执行相关的这个任务。那到底这种东西在在法官的认定里面，这种东西到底，应该说这两者的关系，就是 Uber E 跟所谓的外送员的话，他们的关系到底是是不是什么样的关系？这个是一个数位经济下，就是说一个用。一个用呃怎么说，算是新的资本，或是数位经济下所产生的一个新的劳动形态，那到底它应该被定义说是呃雇佣关系，还是其他的承揽或是委任？那我觉得这个是很有趣的议题。那刚好呢，最近呢，在台北哎高等行政法院在一零九年度数字一零四六号判决呢，他有做出一个。针对外送员到底是不是属于雇劳呃就是雇佣关系的一个判断的标准？那所以这个这个标准至少就我看起来，我觉得它突破了以往就是我们比较常常强,强调所谓的从属性的一些相关的认定。那我觉得这个是可以来值得来做我们讨论的一个议题。嗯嗯
0: 、对我们要讲一下那个诶、欸、以前大家法院是怎么认定那个劳劳动关系的从属性？哦，好像有三个标准嘛。嗯，就是呃，组织上的从属性，还有经济上的从属性，还有一、欸、还有一个是什么
3: ？人格上，人
0: 格上的从属性,性嘛。哦，那像現,现在这一个台北高等行政法院的话，他这一部分他是怎么来做这个认定的？还是是说他另辟蹊径？他说，哎、欸，这三个你实在是太抽象了，我来再再再让你具体化一点。好
2: ，我哎、哦。欸这个是不是我们先面是不是先简单一下什么叫做呃刚才区分的所谓的什么人格上的重组性、经济上的重组性或组织上的重组性？呃，我简单先说明一下好了。所谓的人格上的重组性来讲，通常就是说雇主对这个劳工的话有所谓指挥监督关系，比如说说你呃出就是有奖惩，就是你可能呃有嘉奖有惩罚。那所以这个，假如說有奖惩，或是需要你打卡，你上班需要打卡，你下班需要呃需要，就是你上下班都要打卡。换句话说，你的时间其实被雇主支配了，然后雇主可以在这时间里面任意使唤你，然后，诶、欸，然后使唤你，而且你没有做到的话，可能就是你做到有嘉奖，你做不到有奖惩，有惩罚的话，这种东西算是一个人格上的一个从属性。那第二个来讲，就是说所谓的呃经济上的从属性，或是经济上的从属性，就是说其实我员工的薪资，就是我员工的生活所得，大部分都是靠。所谓的雇主给我的薪资，就是员工他其实，假如说我们像一般人，就是我可以自己接好几个案件，比如说像律师，我可以接好几个案件，我的收入就不限于雇主。可是假如说我大部分的经济收入都来自于说我这份工作这份薪资的话，那原理上来讲，就是你经济的收入其实就是从属于雇主给你的这个工、欸、工作，然后你取得这个报酬的一个对价。就你是不是靠这家公司活了？对对对，可以这样简单的说明。然后组织上从形通常来讲，就是说这个工作其实。你是依靠这个组织才能够完成这个工作。换句话说，简单讲就是劳工就是这个组织里面一个小螺丝钉。那你没有透过这个组织的话，其实你是没有办法发挥，你就是没有办法。等下没有一个产品出来，你是不会达到一个产品的要求。所以你必须要跟其他人处一个分工合作的状态，那就是一个所谓的组织上的从属性。那通常来讲，就是说我们在判断说所谓呃牢固关系的话，通常就会从这三个从属性去判断啊。另外还有一个比较重要就是说。呃，除了三个重组性以外，还有一个就是说，你的工作是不是你自己要自己去做？简单讲，就是你在牢固关系的状态之下话，其实你的工作就是你自己一定要去做，你不能说请别人来、啊、帮帮你把这个工作完成。换句话说,说，工作的完成与否，并不是牢固关系的重点，而是说你，因为你简单讲，就是你的时间卖给了雇主，那雇主在这段时间要你做什么你就做什么啊。这些东西其实你不可以说，哎，这段时间我可不可以请别人来去代替我去完成这个工作？那不一样，你简单讲，就是你时间就是雇主的。所以这部分就是你的，原则你的工作就是必须要亲自去履行。那这个东西来讲，就是综合这几个要件来去判断，就是我们传统上判断牢固关系的这个基准那、嗯。那就是以前所谓的
0: 那个三个从属性嘛。对，嗯、对啊。那这一一次的话，台北高等行政法院有什么比较特别的东西吗
2: ？好，哎、欸，其实应该我我简单做说明一下哈。其实，呃。在我们的牢固关系里面，其实假如说，呃，从之前南山人寿这个保险业务员跟这个呃，跟这个南山人寿这个的法律关系来看哦，其实大概七百四十号解释，大法官七百七十号解释，其实他有做过一个一个说法，应该说他有认定说保险业务员跟所谓的保险公司到底要怎么认定他们的呃劳就是牢固关系是怎么认定的？当时呃大法官的那个解释来看，他是说必须要看这个劳务的债务人。是否可以自由决定劳务的给付方式？就是说，他工作时间是不是他可以自己决定的？然后并自行所谓的负担业务风险，也就说，这个这个他的报酬是不是可以单纯就靠这个保险的佣金，还是说，哎、欸，就是呃，这个保险公司有给他所谓的基本工资？那这两个其实，假如说同这些要件去做判断的话呢，他就是会去得到一个从属性的认定，那就。所以说，呃，我们以前来讲的话都是从这个方式去做论断。可是呢，假如说在数位经济之下的话，假如说以七七百零四号解释来看的话，就说你的工作时间能不能自由决定？那假如说透过我们的这个所谓的 Uber 或是 Foodpanda 的话，就
0: 它是透过我那种 App 的方式哦，让你就是呃，怎样讲，需要你的时候你再上工
2: 。对啊，其实这我觉得这个应该是问问我们的那个里长律师或是我们的联律师，因为他们是那个这两个外送平台的那个。<笑><笑>重度
0: 使用，因为因为我我觉得律师
1: 才是吧，你一次买一整年，对不对
0: ？我已经买了、啊，对吧、啊？对啊、一次付付清这样比较便宜啊
1: 他。他告诉我之后我才去买，
0: 没有啊，因为我觉得是其实对呃，我们其实常常在用的人就会知道哦、啊、那加上就是说也有朋友，他也其实有在做这一个哦啊，我有看到说，哎、欸，其实他整天呆下来都在，讲讲有点像。就是他时间被割得很碎，哦，人家外送平台通知来的时候就马上上班，哦，送完了就下班，哦，但问题是说我这中间空出来的时间我能做什么？我什么都不能做，我就在那边等。
1: 你就 stand by 啊？对，嗯、那那你这
0: 样跟所谓的待命有什么不一样？对，一般老公所谓的待命、呃，你可
1: 以选择待命的地点啊，就是以 Uber E 他自己的说法的话，他就说我用你在哪里待都可以，你在床上待也可以啊。<笑>自己试
0: 也没错、啊，一般正常老公有办法在你家床上
1: 待命吗？<笑>可是
0: 你用了这一个 app 来控制我的行动啊，你用了很多奖励措施，让我想要一单一单接下去啊。对啦，哎、欸，尤其是我接越多单，那我的奖励就越多啊。我为了要冲到这个奖励，我就会更拼命的去接。嗯，那请问一下，相对而言，我的保障在哪里？我身为一个外送员的话，那我可能你看我面临的什么问题？
1: 就他们如果在外送过程当中，他们如果没有劳保的话，那他们<對>不，他们就是出了意外，他们也没有职灾哦的那个申请。
0: 啊，我去上班的时候，嗯、请问你有给我任何之前训练吗？有人会问说，要什么之前训练？
1: 对，骑机车吗
0: ？安全驾驶啊。而在
1: 车
3: 阵中钻来钻去，去<笑>然后
0: 不
1: 会<笑>不问<會>题，会累惨。对对对還，还
0: 要注意哪<笑>哪几个路段容易出车祸这样子。台湾的交通设计其实很。其实，
1: 二零一九年劳动部有对 Uber E 跟 Foodpanda 都有做过劳动检查，他们认定其实他们应该是雇佣关系，因为他必须在特定时段工作，那个时段当中不是你可以任意不要接单的，因为你不接单你会有惩罚。对对，然后再來就是他们其实都有个箱子嘛，你一定要背那个箱子啊，你不能背你自己自己的箱子。
0: 还他们还鼓励互相检举呢
1: 。对对对，然后还有就是还有那个，反正就是他们有很多的呃措施，其实以内部看起来他们的同属性是非常高的啦。
0: 对，老实讲，他们其实就是换一个方式来雇佣你而已。对，哎、欸，但我们讲是这样讲啦。哦，但是还是要看一下法院怎么
1: 认定啊，<笑>因为我们不是法院，<笑>我们就是一般的素人。<對>
0: 我们素人是想这样讲<對>，到时候可能上法庭也是这样讲
2: 。我觉得啊，其实呃，以富平达的判看抗辩来看呢、啊，其实呃，在某些角度上来讲，你要说他是所谓的雇佣关系，也也也怎么说？我我觉得这个都是我们传统概念上会比较难认定的。说，因为其实富平达按照他简单的说法就是说，其实这个是它其实是一个 A P P 嘛，第一个你要不开不开是你自己决定的嘛。那你要送不送？其实你也可以自己决定啊。就是说这个东西，我要不要做这个工作？按照傅佩荣或是傅伯意、傅伯意的他们的想法是说。你这个东西是你要做不做，你可以决定，不是、啊？而且是你有做，没有没有没有，沒有沒有你有做你才有，你这一单赚到钱發過来
1: ，我不接的时候，我会有影响哦。
0: 不是不是，我想说，一般工作我也可以要做不做啊，不做的话我就被老板拜了、哎。你不要说
1: 出你自己的工作态度好不好？我们现在是讲那个 f u o d p a n d a 就是还有 Uber E， 他们那个一单来，因为我曾经问过他们，我说你一单来你可以不接，他说可以不接，可是会有效果。就是比如说，他知道你现在不，你接你接单率那么低，他也有,有好的单，他会优先给接单率高的人。嗯,嗯嗯。所以你会被惩罚哦。你其实看起来好像没有一个实际的惩罚，说叫你怎么样停权没有，但是他会他的 app 他自己会去看哦。好，你不接，他下次有那个比较好的单的时候，他直接给接单率高的人。而且他们现在有分哦、喔，你可以看一下你 Uber 意外送人，他你会分钻石等级跟白金等级
0: 。哦，对对对，我常常选白金
3: 等級。对，大部分都是。那白金比较多，所以
1: 就是如果你是钻石等级的时候，你接到不知哪一单的时候，它会加成起跳。嗯，对。<好>那但是白金等级的话，你可能要接单率百分之百，到几个月后它帮你升为钻石。那未来有没有这个超级钻石，我就不晓得。<笑>对，<笑>可是你看它整个它是有升迁制度的
2: 。对，其实其实李长律师说没错，可是在这个判决里面，它其实。换他应该说，李长律师是用奖励讲的。刚才那方式是用奖励的方式，就是你可以也也许就是你表现够好或你够积极啊。对，可是你就可以得到。那你接了之后你
1: 会升迁。对
2: ，可是他其实这是因为他这个是一百零九年这个判决，也许当时他们的规范不一样。他当时的规范是说，假设说你的你的第一个你被客户评价的那个标准，比如说五星的标准，你是低于一般评价的话，嗯，你即使你会被降低你的那个接单率。那第二个来讲，假如说你的那个呃，就是说，假如说在热门时段，你通常拒绝的次数过多的话，他们会有一个机制说，我会把你登出。你都会、哦、这样子哦。对，就是我看就是不让你
1: 接的啦。对
2: ，就是他，他们是说，而且这是契约要求说你，你就是说你，你当你签了这契约，你就同意有这件可会有这个惩惩处的效果。换句话说，他们其实在某方面来讲，他们其实是说，在这个状况之下，其实透过这样，不管是奖励的机制，不管是所谓的呃，哎、欸，就是降级或是。登出了这个机制、嗯，其实某方面来讲，你也是被他自由控制的。<是>啊、你其实并不像你想的这么自由。<沒錯 S 3> 对，我时间其实还是被他控制住嘛。对，而且老实
0: 讲，你这样的作为跟主管在，就是说，哦，对于某个员工他的情惰，他来做一个有什么差
1: 别？其实是一样的、欸。对，而且还更严格。这
0: 这更贱了。因为以前是
1: 人嘛，人没看到就算了，现在是。电脑都看得到，就是可以直接评价你
0: 。你不接，你不接，你就等着瞧。
1: 对，我就<笑>這種感覺你接单率降低，我以后什么肥单我就不给你，對對對對我都让你去接那种钱很少，然后跑超远的。对對,對,、那個、对。而且员工要是
3: 稍微懒惰你，啊、你老板不能无辜緣无缘无故不让
1: 他进来上班，是，只能会强制登出。哎，就说
0: 最最赚的时候我不让你进来赚，<笑>
1: 明明看到你旁边的朋友哔哔哔哔一直在响，你的就是不响，你不觉得有鬼吗？<笑><笑>对啊，
2: 而且其实我觉得还有一个就是说，像我们来讲，就说，像有些人会觉得说，那 Uber E 的工作其实说你自己不用自己去做、啊，其实你可以交给别人去做嘛。交这单我来，我可以交别别人去跑。可是其实呃，在在在我看到这个判决里面，他说 Uber E 的意思其实是说，你这个账号其实你你理论上你是不可以随便给别人的，而且其实你所有的那个车子那个车号你必须要登录，换言之，这个使用者必须就是你本人。那假如说你有违规的话，其实会有个违法的惩处的记录，而且其实按照他们的说法来讲的话，其实，在。在 Uber E 的话，其他,他们的话，他们的设置机制说，比如说在中午那个热门时段的话，他们会有大量接单嘛？那大就是说，呃、欸，应该说热门时段的话，其实单会很多。那时候他会用这种，会用一个奖励机制鼓励你多去接单。对。那假如说是冷门时段的话，<对>其实当然就是你可能就是在那边待命，没有事情。嗯、可是事实际上，所有的时间其实某方面来讲都是被这个机制控制。以前我们说被手机控制，那像。Uber 的 Uber 的这个司机它是被那个 App 控制。对啊，那个 App 其实，在你要求在你可以多接单的时候，它就是拼命塞给你单。嗯、那你就是因为第一个，我有一个奖励，我会想办法去完成它。可事实上来讲，就那些资本家，嗯、也不是说资本家，就 Uber E 或 F 平台，他们其实要赚的就是那一段的大量的这个时间。事实上，以劳工来讲，我要给付就是或完成所谓的呃业主，比如说我们的那个雇主给我们的目标，其实，在那短短的时间内，其实我就完成了。他就理论上公司就已经赚到他该赚了，可是他事实上他又用所谓的“哎，你这个不是所谓的雇佣关系，只是一个承揽的
0: 承揽。”不是他不
1: 想把他提拨那个劳健保啊，
2: 还有退休金的问题，还有我也不想要
0: 呃负担这么多责任。你想想看，万一这些驾驶人呃这些外送员他们撞车
1: 了
0: ，嗯， 1 8 8怎么办？哦，如果可以主张一个，我我完全可以
1: 理解一个资本主义的经营公司的想法，可是我觉得应该要去看说在这种新时代底下。你如果还让他可以在这边，就是说这不是雇佣关系，其实我觉得非常可恶啦。啊、因为其实各方面看起来就是雇佣关系
0: ，而且你还借这个赚了这么多钱。對
1: 對其实我觉得要一
3: 般听众，就是我们为什么会讨论这个议题，到底他是不是雇佣，干嘛要这么重要？嗯、那今天就是一个想法，就是大家都知道说 Uber 跟 Foodpanda， 他通常不是都会说，如果太久才送单到你手上，可能会有一些不利
0: 的对对对的
3: 处罚吗？嗯、对，那。其实大家都知道嘛，大家不是都说现在马路新三宝，看到 Uber、u b e Panda 要赶快闪边去，<笑>因为他们都很喜欢钻，<錯>很喜欢骑很快。可是那是因为他们公司有这样的制度，<對>那逼得他们一定要在 in time 就把这东西送过去嘛。嗯、那如果说我为了要符合你们 Uber 跟 u b e Panda 的这个政策，然后我在路上出了车祸了，因为你希望我快一点，然后那个外送员真的为了符合你的需求。出了车祸，然后你说哦，那个跟我们抗 K 奈，我们没有职灾，因为他不是我的老公。嗯嗯嗯觉得一般民众他们会可以接受，
1: 就是你吃的就是写便当啊，<对>你知道吗？对对，当然那是不关我
3: 们的事哦，你自己要接的哦，<笑>然后你自己要走这个路、啊。其实我觉得使
1: 用者并不是造成写便当的最主要的原因，<笑>我觉得其实是管理者。这个这个、对，如果管理、嗯、对管理者，你认为说我要保护我的外送员，在一定合理的时间内送达即可。那我要给他们一定的保障。那其实当你的外送费增加的时候，你就会减少那些可能想要使用外送的人。他可能就宁可走到他家对面去买，他也就不要用外送了。嗯所以我觉得这个整个体制，你不能只有讲使用者有问题。其实我觉得管理者没有担当也是一个很大问题。而且 Uber E 抽很凶哎、欸，我们有一个卖炸鸡的朋友，好朋友在高雄，大家都认识。<笑>他不是就有他不是就有广告吗？我他就是、欸、没有收费吗？<笑>没有。我们下次跟他拉
2: 赞
0: 助，给<笑>他拉赞助。<笑>
1: 对，但是他曾经说过 Uber, Uber e 要抽他三分之一啊，
0: 三成啊，三成三
1: 成啊，成对啊，所以很恐怖哎、欸。<重>他卖一百块的东西，他从 Uber E 送出去，他就得卖一百三，而且那三十块 Uber E 整个抽走，然后 Uber、嗯所以还收那个运费，对啊，主
3: 要也是我觉得 Uber、e、一个 Foodpanda 在疫情的时候，他吸收这么多经济弱势的人，嗯，现在大家不是在做 part time， <對>会做那个都是做 full time， 对。然后你说这些人不是劳工，然后为了要符合的政策，人家出车祸，我们不给人家直灾，就是要要去问大家说，你们觉得这样合不？你们能接
1: 受这样的 Foodpanda， 接受这样的 Uber E 吗？<對>你们愿意继续下载这个 app 吗？就你失业了，
2: 然后你想说，<笑>我,我们问
0: 一下两位啊，<笑>是要问这个吗？<笑>我我可以多走几步路去买便当，可以可以。可以<笑>对啊
1: ，如果今天他们真的就是这样对待这些外送员，我只能说，那我会停止使用他们，因为我不想成为加害者其中之一。我觉得他们可以跟我收该收的钱，我也愿意付，嗯、但是他们应该要给人家该有的保护。保难怪他们
0: 要改成那个整年订阅制这样子。
1: 就帮你一整年啊！就我们两个来定了，<笑>我們定了会定来不及了。<笑><笑>对啊，所以我，我我觉得今天讨论这些法律，其实法律不外乎就是反映社会真实状况啊。应该是说，我们四位律师都算蛮有良心的，所以我们会觉得说，在这个时候，你应该要保障他，因为赚钱的是你们，然后卖,卖生命的是他们。<对>尤其当那个 App 上面想起说，再差一单，你下里下个月的分红是翻倍，谁不抢那个单
0: ？嗯，就证明人的脑波真的还蛮弱的。对啊，講講你要讲一讲就听。你知道
1: 你你们你最近有没有发现你们下雨天的时候没什么外送员
0: ？哎、欸，我们有哎、欸
1: ，有没有发现？那有，但是会等比较久、啊。会等比较久，对不对？你知道为什么吗？嗯我那天我跟外送员聊天，所以<笑>在跟他聊。李长<笑>律师要深入这个人深入民间哦，好好你是要卷总统吧？哎，要选的时候你们要来帮我当庄脚。<好>就是说，我有问他，我说：“哎、欸，最近下雨天怎么发现你们都不出来送？”然后他就说：“以前下雨天有加成，就是比如说你下雨天出来送，他那一单乘一点二、一点三给你，所以大家都抢着下雨天一定要送。嗯，现在没有了，取消了啊！现
0: 在取消了，对
1: 。”所以怎
3: 么取消啊？太多人抢着要加成，不
1: 知道他就说，反正平台就是也无预警就取消，导致他们就有些人堵栏，看到下雨他就会觉得，那我应该在家里睡觉，嗯嗯
2: 嗯
0: ,嗯，对吧？太危险了，因为你下雨天出来外送其实超危险的
1: 、啊。可是你知道吗？如果你那天把它关掉，你的接单率等于是低的嘛。对。等到大晴天的时候，你也不一定接得到单。嗯。所以有些人他其实是很不爽，下雨天的加成被取消，可是他为了让他大晴天的时候不要接不到该有的单。他夏天还是会出来跑个两三单，去维维持那个接单率
0: 。其实我我觉得啦，我我从另外一个角度哦，从老板的角度来看的话 u b 他这样的用人的方式，其实是老板中理想理想上的用人方式。我要你的时候你,來你,時候你再来
1: ，对，还有升迁。嗯、那我不要你的时候，<對>不好意思，我就把你关出登出，然后你都没有工作做。然后你出事的时候，我都不用处理。
0: 對,对对对对，嗯、对，他们眼中是非常理想，连、啊、去告
1: 别式都不用。传统老板会去啊，<笑>他不用吧？呃，对啊，哎，可是其实我們也不
0: 希望发生告别式这种事情。欸
1: 、不过但他们很常发生哎、欸，我知道，对啊，呃嗯、我
2: 倒是觉得说，其实呃，刚才我们刚才单纯从牢固关系去做讨论其实假如说刚才想到一个问题是说，其实从外部的关系来看，就是从第三人，不管是使用者或是或是路人，呃，来看的话，其实是牢固关系的话，反而是对路人多一层保障。因为其实，假如说真的发生意外事故啊，就像我们刚才说，其实呃，像 Uber E 或是 Foodpanda 这些外送员的话，他们某方面来讲都是算是一个比较经济上的弱势。对，就我看到的资料来看，他们在一百零八年那个一就是统计资料来看的话，他们的平均报酬大概一个人大概是大概一万一万一到一万三中间。换句话说，他们靠这个东西赚取的是微微博暴走。可是因为他们做的是呃在车阵中穿梭，甚至发生意外又很快速。那通常假说发生一个意外，也许他们自己没受伤，可是导致别人受伤。那被害就是呃就是受伤的那些人的话，他们要球场话，他们假如说只能跟所谓的呃这个驾驶员球场啊，对，跟外送员球场话，其实他们就算赢了，说明他们也真的拿不到所谓的这个。达不到所有的赔偿。对，对那我说，假如说他们真的可以跟所谓跟雇主这边有负一个所谓的连带的这个赔偿的义务的话，嗯、那其实我认为就外部关系来讲，就是简单讲就是第三人来讲，或是路人来看的话，他其实是可以得到相当的一个保障的。所以我，我我是认为说，呃。在这个呃高等行政法院其实跳脱了原来所谓的，也不是跳脱原来，应该说高等法院认为说我们刚才说的这个属人或是组织或是经济上的从属性，都是我们观察说牢固关系应该有的一些特征。可是它这个特征是不是要三个具备，或是咳咳只要具备某一个特征比较强烈，而且他都是属于弱势劳工的话，他就应该要特别保护。这个就是呃高等行政法院他所采取的看法。他认为说所谓的从属性在要要是要分到这个明确，他认为不需要。他认为说只要有从属关系，而且它就属于属于一个必须要保护的特别劳劳工需要特别保护的话，他就会认定他有赋予他有一个从属性的关系，而直接认定有雇佣关系存在。所以我，我我认为这个东西是一个在数位经济下，呃，不是像我们传统那种上班族上下班或是呃固定八个小时这样劳动的状况之下，在这个数位经济下，我是觉得这个判决是有值得讨论的一个地方啊
0: 。对啊，像像这样子，共享就等于那种共享经济嘛，等于像现在的话，其实有一些车位。我们还是回到劳劳动这个主题好了。我目前有看过
1: 有那个 Uber E 的外送员，他后面的箱子有两个
0: 。哦，很有沒有很多，有没有发现？双开，一定是那前,前
1: 面是、呃、Uber E， 后面是福 o o 然后他同时还跑拉拉 Move。有人有发现吗？有有，这个很多。对，其实我觉得这就要去考虑考虑说，以前的雇佣关系，我们想法是说，他只专属一个一个雇主。但是如果现在他们都能够很大方的去让他同时也可以跑 Uber E 跑 Funda， 然后跑 Lala Move， 那我倒觉得这边倒是可以去讨论说，如果这边是承揽，那我就能接受。但是他可能要成,要成立一个另外一个工会，让他们可以去投劳保，就像是美容师工会一样。我大家都在不同的美容房工作，嗯、我不帮美我,我可能今天接这个人的按摩两小时，明天接那个人按摩两小时，我没有同一个雇主，但我可以在美容师工会里面投保，投我的劳保。那到时候我真的出了状况，至少还有没有是工会可以有一些，就是可能可以连带啊或什么，当然这很很难呐、啊。但是我的意思就是说，新时代底下的这种给付劳务的状况已经日新月异了
0: ，已經跟以前不太一样。对，所
1: 以我们的我们当我们今天的高等法院的法官或者是大法官，他可能都是由助理出去买便当，没有使用到这些新服务的时候。还有，我跟你讲
0: ，很多法官还蛮用
1: 。对他要怎么去理解到说，这个新的这个劳务给付状况要被归在承揽比较好，还是要被归在雇用比较好？其实应该是说，今天真的很值得讨论啊，因为未来那种每天早上八点上班，下午六点下班的那一种状况，绝对会越来越少
3: 。其实那个，我觉得旧有的从属性的那个标准是旧有，以前大家想象我们工作就是在办公室里面。然后就好好的在一个组织里面，然后就是只听命特定一两个主管那样子。可是现在我觉得受雇于人的这个太阳晒是太多太多了，以后越来越这个从属性判断标准会变成被架空，你知道吗？就他会变，以后会抽象到有这个东西其实没有什么用了
0: 。对啊，就其实
3: 我觉得这一次最高、嗯、呃这次台北高等民事法院的这个判决，我觉得其实他讲的跟没有讲是一样。的。<笑>总之，他只有先告诉你说，不是三个人格、经济组织都要才叫种族性。可是他讲说，一个案判就是看他们保护必要。其实这句话就是他就是在告诉你说，以后就个案判断吧。我们认为他必须要是劳工，我们自然找得到理由解释他就是劳工。其实我们目前每个案子都是这样<
0: 類似 S 2>。嗯，对对，最主要还是要看我，我觉得还他抓到一个重点呢、啊。这个的这个身份到底有没有保护的必要？嗯，那如果有的话，那我要赋予他什么程度的保障？其实我是觉得，以前劳工那些保护的制度是不是可以拆散开来？你没有必要一定要绑着劳工这个身份，我们可以反向过来思考，就是、嗯、说，因为什么我们需要劳保？为什么我们需要那个职呆？为什么我们会需要一些职业呃职前训练？那这些其实都是为了保障自己，还有保障劳工，也同时也保障其他用路人的安全嘛。那这些东西，如果我们觉得这些 OK， 那是不是把它拆散开来？哦，或者是说，呃，你如果涉及到，呃，像这种外送行业的话，你要加强它哪一方面的东西？要加强它保险的义务，还是说要加强它之前，嗯、呃？对啦，他应该要整
1: 套的去考量，而不是说单纯把他切出来说，那他到底是不是？<對>然后我们就好像用一个公式进去套，就发现他不是。对，其实法律不应该是这样，应该整套的。對
0: ,对，因为台北高等行政法院今天会做这个判断，他是不得已，因为我没有其他制度可以让我可以用好好用在这种我认为需要保护的地方，他不得已，他只好套一个劳工的身份上去，他觉得说这样可以保护到大多人的利益。那今天如果有其他制度哦，我现在还没想出来到底要怎么弄。但我是觉得说这些东西保护的必要性，如果要用保护必要性来看的话，你反而是要配套措施的制度要出来，哪些制度他应该要遵守
3: ？确、嗯、实很多人在讨论了，就是那一些因为老公身份而有的保障，其实不一定一定要他。硬要是老公，你才能给他。啊、就是以后新兴产业会越多，可能有一些专法，<對>你就在那个专法里面规定说，这个专法底下的什么样的人，我要给他什么保险。没错<錯>，或者是类似于职灾的保护，對對對對對那就可以解决，而不是说为了要让他有职灾，为了要他、哦、把他套去老公。我硬要去解释为老公，然后发现套要件好像也不太对，也套不进去、欸，就套不进去，然后变成以后这个标准就名存实亡了，因为大家会说，为什么每个案子好像都套不太进去，好像也都套得进去，就是。
1: 有一点没有标准，变成薛
3: 定格
2: 的劳动生吧。嗯，好，我觉得，我觉得好，但<笑>但我觉得这个东西是说，以目前来讲，当然，呃。这个是高等法院的一个,一个法官的一个看法，他能不能通用还不确定。只是说目前来讲，就是说就我们四个律师，我们当然就是不管是从劳工的角度，或是我们自己分享我们自己的看法，或是从雇主的角度来看的话，都会认为说未来劳资关系的话，在我们数位经济或是像这种疫情底下这种经济的模式来讲的话，嗯、劳工跟所谓的应该说雇佣关系的认定上来讲。应该是说，就传统的看法来讲的话，可能是需要再去做一个修正检讨。那是不是有一致性的标准，或是要提出新的看法的话？其实目前来讲，我想提
1: 出新的看法。其实我觉得应该以谈判地位高低来决定。因为如果你今天这个 app， 你你丢出来一个单，这个劳工是可以说，我可以决定这一单我接要60 80 100我有这个谈判地位，我觉得你用承揽没有问题。可是当我今天只能接受你公司的规则，就是价格的决定权對，对对我这个单就接了，我的怎么样计算都是按照你公司，嗯、我觉得这就是劳工。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯你没有
1: 谈判地位，你就是劳工啊。就
2: 是赋予你更大的自主权限啊。对对。對那可是到这自主权要到什么程度？可是哎、欸，我这样這就觉得还蛮特
0: 别的。可是你这样的一个会有问题，因为这透过 App 的话，其实对于软体公司而言，他们并不会增加多大负担，但是还是会回到一个问题。哦，我可不可以做一些奖励措施跟一些惩罚机制出来？如果有的话，那你做这个有什么意
1: 义？没有，我的意思就是说，如果你这个单就丢,丢出来，我的劳工是可以画下，是可以说，哎，我决定八十才接，我决定一百才接，然后就看 App 那边平台他愿意让你用这样的方式接。假设他如果是这样子一个非常有谈判地位的话，我觉得他今天 Uberly、e、他说我跟他是承让，我觉得这样 Uberly、e、很站得住脚。可是显然就不是嘛。显然现在就不是嘛？那这样的情况底下，你怎么好意思有那个脸跟我说他都是我的承揽对象？我的意思是我在苛责 Uber，、e, 就是我很不爽，我觉得你不能这样子。<笑>就是说我我个人的立场，就是我觉得如果你对他有这么多指挥监督，甚至包含接单的钱都是你在决定的，嗯、那请 Uber、e、不要那么不要脸的去讲一句说我跟他只是承揽，请你就承认他就是你的劳工啊！嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，可我没有那么多钱请他们。
1: 那是你家的事，<笑>人家对他都说他是资讯业啊。对啊，你想办法，你今天要成立一个公司，你就去给我想办法。嗯，对，我的想法是这样，所以我自己以长律师的自己标准是，我觉得谈判地位的高低很重要。如果你今天是有谈判地位的，那我觉得你要把它归类在城南，那绝对没有问题。但是如果不是，那我们大家是不是应该要尽量在法律上保护他吗？或甚至像安律师讲的，未来个专专法面对一个新时代的类型的劳工给付类型，我们把适合他的。权益还是要给他。我个人就是这样啦，我就要出来选总统，你知道，你懂吧？给他一个专门的套餐我们就不用不用担心他是劳工还是不是劳工。你这样应该会
2: 得到一千多万人的票，恭
1: 喜你，在这里就当选了，总统
2: ，哎，等一下节目结束之后，我们第一张那
0: 个申请表，李长律哎，没有选总统的申请表，我没
1: 有钱交保证金哦，没关系啊，就没交保证金。我在苦恼下一届该
0: 怎么投，就等你出来，对对对，会投废票，你会有三票
3: ，加三票当选。好，那我们
0: 恭喜李长律师当选。好
2: ，怎么歪成<了>这样
0: ？创四年纪录的总统，好，
2: 谢谢，
3: 谢谢
1: 大家，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。